0: und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe euch auf in diesem Durcheinander. Ah ja, mir hat die Mikro engagiert. Achtung, jetzt wird es nass auf Fister.
1: Also, hier sehe jetzt nicht mega viel, Wir sind die Wir Die haben äh, gerne dunkel. Die sind in der Natur mega tief gefunden. Und darum haben wir auch alles abdunkelt. Aber ich kann jetzt mal schnell eine
0: Was die Fridolin Judy da aus einem Tank das ist ein Fisch. schwarz braun gesprenkelt, etwa 20 cm lang. Und über Fisch, am liebsten über nachhaltigen Fisch, über das müssen wir jetzt mal reden. Jede Schweizerin und jede Schweizer isst pro Jahr im Schnitt etwa 9 Kilo Fisch, viel davon um Weihnachten genommen, und zwar am liebsten Lachs. Das ist bei mir nicht anders, ich habe ja grundsätzlich keine Ahnung von Fisch, oder? Das kommt bei mir nicht regelmäßig auf den Tisch, aber ein Lachs ab und zu finde ich noch fein. Nur bin ich da überfordert, wenn ich im Laden vor einem Regal mit dem Fisch stehe. Weil da gibt es Zuchtfisch, es gibt Wildfang, es gibt verschiedenste Label und ich frage mich, was ist jetzt am besten? Was ist nachhaltig? Die Antwort ist, wie so häufig bei Nachhaltigkeit, kompliziert.
2: Man kann es nicht wirklich so sagen, das eine ist nachhaltiger als das andere. Es kommt extrem darauf an, wie es gemacht wird.
0: Das ist Gattin Vogler. Sie ist beim WWF verantwortlich für alles, was mit Fisch und Meeresfrüchten zu tun hat.
2: Was wichtig ist beim Lachs, ist eigentlich, der die Bestände sind extrem zurückgegangen sind. Also Wildfischbestand, die Wildfischbestände die sind mal viel, viel grösser gewesen, sind aber sehr stark überfischt worden. Und in dem Sinn, es gibt auf dem Markt vom Atlantischen Lachs fast kein Wildfang mehr. Wir können zwar noch Wildfang aus dem Pazifik kaufen, aber
0: die Bestände sind auch dort unter Druck. Und der Wildfang hat aber auch noch andere Probleme. In den Netz bleiben zum Teil nicht nur die Lachs hängen.
2: Je nach Fangmethode kann es Beifang haben von anderen Arten. Da muss man zum Beispiel auch sehr darauf achten, dass ja eigentlich nur der Zielart gefangen wird. Dass man auch die erwachsenen Fische fängt und nicht die jungen Fische, die sich noch produzieren müssen.
0: Wenn man will, kann man die Probleme in den Griff bekommen. Man muss einfach die richtigen Methoden anwenden und die Bestände gut managen. Also klare Quoten setzen und die Quoten einhalten, wie viel, das man überhaupt darf fischen.
2: Und wenn es gut gemanagt wird und man schaut, dass die Population sich wirklich erholen kann erholen, dann kann Wildfang schon nachhaltig betrieben werden. Aber es ist halt wichtig, dass es alles gut stimmt. Und in dem Sinn für den Wildlach sind jetzt die, die Regeln sehr strikt, wie viel gefischt werden darf und man probiert zu schauen, dass die Bestände sich erholen. Aber man merkt, das ist noch immer nicht der Fall. Das liegt äh, unter anderem daran, dass halt die Flüsse in Europa noch extrem verbaut sind. Mit Wasserkraftwerken, Dämmen usw. So der Lachs kann nicht mehr migrieren und sich produzieren. Die Lachs haben ihre
0: Laichplätze weit oben in den Flüssen, im Süßwasser. Dort schlüpfen die Kleinen, schwimmen bis ins Meer, wachsen dort auf, bis sie erwachsen sind und schwimmen dann wieder den Fluss darauf, zurück bis zu dem Platz, wo sie selber auf die Welt gekommen sind. Und dort legen sie ihre Eier ab. Wenn sie jetzt aber den Fluss nicht mehr darauf kommen, gibt es natürlich auch keine Wildlachse mehr. Die Alternative heisst in diesem Fall Zuchtlachs. Das Gute ist, bei der Zucht wird kein Meer leer gefischt, aber es ist nicht jede
2: Zucht gleich gut. Es gibt die Betriebe, die sehr gut arbeiten und sich viele wichtige Fragen stellen. Und dann gibt es die, wo man sehr wenig darauf schaut und sehr viele Auswirkungen auf die Umwelt hat.
0: Das bringt uns zurück zum Fridolin Tschudi, dem, der am Anfang der Episode einen Fisch aus dem Tank herausgezogen hat. Seine Mission ist es, dass Fischzuchten nachhaltiger werden. Obwohl er muss zugeben, dass Zuchtlachs auch nicht seine Lieblingssorte ist.
1: Ich habe Wildlachs viel lieber als Zuchtlachs, weil er einfach eine andere Textur hat und so. Aber Wildlachs ist wie eine beschränkte Ressourcen. Mit Wildlachs kann man nicht einfach den Weltkonsum decken. Und darum muss man sagen, es gibt einen Wildlachs und den kann man, wenn man richtig managt, nachhaltig befischen. Aber es wird nie extrem viel von dem geben. Und dann gibt es einen ganz grossen zweiten Block, das ist der Zuchtlachs. Und innerhalb von dem Zuchtlachs muss man jetzt dafür sorgen, dass der möglichst nachhaltig produziert wird.
0: Die Fischzucht hat zwei Probleme. Erstens sie Lachs Raubfisch. Sie essen kleinere Fische. Der Lachs selber lebt zwar in ihrer Zucht, aber seine Beutefische nicht unbedingt. Die werden immer noch im offenen Meer gefischt und manchmal auch, auch überfischt. Und das zweite Problem ist, dass die meisten Zuchten im Meer drin sind. Das hätte man vielleicht auch schon mal gesehen in der Ferien, wenn es so 50 oder 100 Meter weg vom Strand die Netze hat, die im Wasser schwimmen, wo die Lachs drin leben. Und das Meerwasser fliesst dort hinein und raus.
2: Und wenn man da Chemikalien oder Antibiotika benutzt, um ähm, zum Beispiel Krankheiten zu verhindern oder wenn ähm, ja, zu viel verfuttert wird und dann ein Teil davon verfällt im Meer, dann tut das eigentlich alle Ökosysteme rundum sehr verschmutzen. Genau, und dann gibt es noch das Problem, es kann recht viele Probleme geben, dann gibt noch das Problem, dass äh, Zuchtfische auch können entweichen zum Teil, je nachdem, wie, wie gut die Anlagen sind. Und die können sich dann vermischen mit den äh, Wildpopulationen oder Krankheiten übertragen. Und so weiter. Also bei Zucht kommt extrem darauf an, wie die Zucht geführt wird.
0: Es gibt also einen Haufen Problem. Aber dafür eine Lösung dafür. Wenn eine offene Zucht im Meer nicht unbedingt eine gute Idee ist, dann nehmen wir sie halt rein. Wie hier in einem Forschungsgebäude an der ZHW Der Fridolin Tschudi steht zwischen grossen, schwarzen Pools. Die kommen knapp bis zur Schulter und drin hat es Fisch. Die wachsen drin auf, die fressen und sie lassen auch wieder Sachen raus. Wenn
1: ein Fisch Futter frisst, dann scheiden er gewisse Sachen aus. Und das ist zum Beispiel Kot. Das sind auch gelöste Sachen, wie Ammonium. Wir scheiden Urin aus, Harnstoff. Die Fisch scheiden Ammonium aus.
0: Und diese Stoff müssen aus dem Wasser raus. Das geht mit einem Trommelfilter und einem Biofilter.
1: Und wir können schnell den Trommelfilter anschauen. Das ist so. Sehen wir, der hat er so eine Netzbespannung. Da fließt das Wasser rein und aus dieser Trommel raus. Und wenn der dreckig wird und verschmutzt ist, dann muss er sich mit der Zeit reinigen. Das tönt dann etwa so. Dann spült eigentlich der Code raus.
0: Im Wasser hat es aber immer noch gelöste Stoffe, die auch raus müssen. Und das macht die Biofilter das ist das Herzstück von der Anlage.
1: Es ist sehr wichtig, dass der auch super funktioniert. Da haben wir Bakterien. muss man sich so vorstellen. In der Natur, in einem Bach, hat es auf den Steinen immer so eine ganz feine, glitschige ähm, Fläche. Und das ist nichts anderes als ein Biofilm, viele Mikroorganismen drin sind. Und die die Mikroorganismen reinigen das Wasser, auch im Bach. Das Gleiche simulieren wir hier. Also wir haben die Plastikstücke, die dort haben eine sehr große Oberfläche und auf denen wächst ein ganz feiner Biofilm. denen haben wir die Bakterien, die das Wasser reinigen.
0: So eine Zucht ist für die Umwelt nur noch eine recht kleine Belastung. Am meisten schenkt da schon fast der Strom ein, den die Pumpen verbrauchen, um das Wasser die ganze Zeit zu pumpen. Aber da forscht Friedolin und Judy sein Team dran, die ganze Sache möglichst effizient zu machen und mit Ökostrom zu betreiben. Zuchtfisch kann also etwas nachhaltig sein. Aber als ich die Tanks also gesehen habe, da habe ich mich natürlich schon gefragt, geht es den Fisch gut? Gerade der Lachs, der Tausende von Kilometern schwimmen will, zum Ort wo er auf die Welt ist, Vergessen wir von der Nachhaltigkeit das Tierwohl?
1: Tierwohl in der Akakultur
0: kann ein Trade-off
1: sein zur Nachhaltigkeit, muss nicht. Aber es ist oft so, wenn man eine Ressource effizienter nutzen will, das ist jetzt nicht, wenn man weniger Wasser austauscht, aber wenn man zum Beispiel den Ressourcenplatz effizienter nutzen will, führt das automatisch dazu, dass man engere, höhere Besatzdichten hat. Und wir haben in der Schweiz eines der strengsten Tierschutzgesetze der Welt. Darum ist das jetzt nicht ein, ein riesiges Problem. Aber wenn ich irgendwo im Ausland eine Kreislaufanlage baue, dann hat die technisch gesehen die Möglichkeit, zum Fisch in einer mega hohen
0: Besatzdichte zu halten. Und die wachsen immer noch. Oder? Zum Glück wird das Tierwohl erforscht, man versteht es immer besser und das wirkt sich nachher auf das Gesetz aus. Das Schweizer Tierschutzgesetz ist erst gerade noch strenger worden und die Besatzdichten, also wie viele Fisch, dass man da pro Kubikmeter Wasser haben die sind noch oben runtergekommen. Das sind im Interesse der Züchter, sagt Fridolin Tschudi.
1: Wenn man einem Fisch schlechte Umweltbedingungen bietet, dann wird er krank, Das ganze Immunsystem, ähm wird schlechter, dann wird er krank und dann der Betreiber am Schluss ausfällt. Und der Betreiber will eigentlich ja, dass seine Fische wachsen. Und das heißt, der Betreiber will, dass seine Fische gesund sind. Und das muss man auch ein gewisses Vertrauen in die Betreiber haben, dass sie halt aus rein ökonomischen Gründen auch dafür schauen, dass es Fisch gut geht. Oder?
0: Es wäre ja schön, könnte man dem Prinzip vertrauen, aber Ausreißer gibt es halt immer und Länder, wo die Regel viel weniger streng sind als bei uns. Und dann stehe ich vor dem Fischregal, lese die Herkunft des Fisch und frage mich, ist das auch okay? Und somit um den Check ein leichter zu machen, für das gibt es Label. Die Vogler vom WWF kann drei von diesen Labels empfehlen.
2: Eins ist MSC, das ist für Wildfang. Da sind halt strikte Regeln für, wie der Bestand gemanagt werden, wie die Fangmethode funktioniert, wie viel Fisch überhaupt gefischt werden darf, etc.
0: Bei Zuchtlachs empfiehlt der WWF zwei Label, Bio, und ASC.
2: «Bio ist da so naturnah wie möglich. Es wird auch mit geringen Dichten von Fisch gemacht. Es darf keine oder nur, also sicher nicht vorbeugend Antibiotika und Chemikalien benutzt werden. Ähm, es wird auch sehr gut geschaut, was die Futterquellen ist, dass es nur aus der Fischverarbeitungsindustrie kommt. Und es darf zum Beispiel auch nicht geflogen werden, Biofisch.»
0: Der Transport ist wichtig. Wenn ein Fisch eingeflogen wird, dann ist es völlig schnurz, wie umweltfreundlich er produziert wurde. Die Ökobilanz ist im Eimer. Wenn man ein Fisch hingegen eingefriert und mit dem Schiff auf Europa transportiert, dann macht der Transport fast nichts mehr aus.
2: ASC wiederum ist ein Label für konventionelle Zucht, also nicht biologische Fischzucht. Und da geht es darum, dass die konventionelle Fischzucht besser arbeitet und sich auch an strengere Regeln halten. Dann gibt es noch fisch ohne Label. <lacht> Und bei dem, um sich zu orientieren, sollte man auf die Herkunft schauen, wie, also Herkunftsland und wie es gefischt worden ist oder gezüchtet worden ist. Und da kann man auf den WWF Fischratgeber zugreifen und da möglichst nur die empfehlenswerten, also die grünen Fischherkünfte einkaufen.
0: Den Fischratgeber findet ihr unter www.ch/fischratgeber. Ich tu euch auch noch einen Link und in die Beschreibung von dem Podcast Zum Schluss fragen Frage unsere Expertinnen und Experten, wie ihr vor dem Fischregal steht. Der Magen knurrt und ihr müsst euch schnell entscheiden, welchen ihr.
1: Wenn man vor der Theke steht, ist sich für einen Schweizer Fisch zu entscheiden, schon mal eine sehr wichtige Richtung. Durch man einfach Umweltstandards, soziale Standards einhalten und muss dafür einfach
2: ein bisschen mehr Geld ausgeben. Wenn man wirklich einen wählen sollte sagen, Biolachs. Weil die Bedingungen Wirklich die besten sind aus Umweltsicht, weil sie die strengsten Auflagen haben und man damit sowohl für Tierwohl, Umwelt, Klima am meisten machen wenn man die wählt.
1: Und auch im Wildfang gibt es gute Quellen, wo man verdrehtbar kaufen kann. Oder? Wichtig ist dort wieder, das ist einfach der Transport. Also neben ob es überfischt ist oder nicht, einen riesigen Impact auf die die Nachhaltigkeit des Produkts ist einfach auch noch, wie es transportiert worden ist. und Darum auch dort immer einfach keine Flugfracht. Auch bei den Shrimps oder so,
0: einfach nie eine Flugfracht. Das Bio-Label schließt Flugfracht übrigens aus. Der Fisch ist garantiert nicht geflogen. Und allgemein gilt natürlich, weniger Fisch essen ist schon
2: nachhaltiger. Für mich bedeutet nachhaltiger Fischkonsum, Fisch als Delikatesse zu betrachten. Also es wirklich nur bewusst einkaufen und für spezielle Gelegenheiten. Und ja, wie nach,
1: Lieber ein kleines Stück. Schweizer Lachs essen, oder? Anstatt irgendein riesen Schlemmerabig mit mega viel Rauchlachsnetz Krut
0: und Hurübi. Ich bin Nico und ich mache einiges im Monat Nachhaltigkeit für euch. verdaulicher. Wenn euch Kulturjubli gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm der Mikro. Alle Folgen können anhören auf www.generation-m.ch